2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren und heute zum allerersten Mal in dieser Konstellation Janis Fett von HV Capital und Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures und das coole ist, die beiden kennen sich schon, werden sie auch gleich erzählen, woher und wie gut, aber auf jeden Fall haben sie zwei tolle Themen mitgebracht. Es gab eine starke Runde im Bereich Robotics und es gibt eine ja, wirklich bemerkenswerte frühe Runde im Bereich, ich würde sagen, Nachhaltigkeitsdaten und ESG-Bewertungen. Also zwei coole Themen, die ja ein bisschen weiter auseinander sind, aber jetzt gleich in der vollen Bandbreite analysiert werden. Von, wie gesagt, Janis Fett von HV Capital und Fabian Krautwurst von Carry Ventures. Viel Spaß dabei. Heute zu Gast. Fabian
1: Krautwurst, Principal bei Cavery Ventures. Cavery Ventures ist ein Pre-Seed und Seed-Fonds aus Berlin. Wie ich immer gerne sage, unsere Mission ist es, ist die beste User Experience für das Produkt Early-Stage Venture Capital für Gründerinnen und Gründer im Bereich Pre-Seed und Seed in Europa anzubieten. Wir konzentrieren uns bei unseren Investments auf keine bestimmte Industrie, haben dafür aber einen sehr klaren Fokus, wenn es um die Stage geht, nämlich so früh, wie es für die Company Sinn macht. Hierbei führen wir Finanzierungsrunden gerne an, meistens mit einem initialen Ticket zwischen 500.000 Euro und 4 Millionen
0: und? Janis, Investment Manager bei 4 Capital im Growth Team. 4 Capital ist ein in Berlin und München ansässiger Multistage Fund. Letzte Fundgeneration waren 800 Millionen, von denen wir bis von einer halben Million bis zu 50 Millionen investieren können. Wir fokussieren uns dabei hauptsächlich auf den europäischen Raum und alles von Seed bis Series D. Thematisch sind wir sehr generalistisch aufgestellt, können Consumer Internet, wir können SaaS, machen aber auch Deep Tech Themen und Robotics. Werbung. Investments und Exits
2: Fabian, Janis, freut mich sehr. Hallo ihr beiden. Moin Jan. Ja, Jan. ja mega cool. Und äh, wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, ihr beiden kennt euch. Ihr habt so schön gesagt, ihr seid aus der gleichen Kohorte. Das ist ja cool.
0: Ja, genau. Ich glaube, Fabian und ich haben beide 2015 im VC angefangen, sind da damals beide nach Berlin gekommen. Er damals auch schon bei Cavalry, ich damals noch bei Lake Star. Ähm, Und irgendwie spannend zu sehen, da jemanden zu haben, mit dem man dann über die Jahre echt auch eine äh, tiefe Verbindung aufbaut. Und nicht nur einmal, zweimal, dreimal zum Land trifft, sondern wahrscheinlich mittlerweile sind wir bei 25 oder so angekommen. Oh, wow macht macht dann immer Spaß, äh, dann trifft man sich auf den einschlägigen Konferenzen. Leider bisher noch nicht auf Deals, aber das kommt vielleicht dann auch noch.
1: Mhm. Ja, da, da, da arbeiten wir auf jeden Fall dran, würde ich sagen. Was, ja.
2: was könnten denn so Deals sein, wo ihr euch treffen könntet? Mm, ich glaube, Fabi hat mittlerweile auch viele Deals im Climate Tech
0: gemacht, da wo ich ja auch in der Growth Stage aktiv bin oder ein Großteil meiner Zeitung verwende. Ich glaube, da kommen bestimmt ein paar companys companies bald hoch, die er die in oder co sieht, die dann, die dann auch in Growth kommen.
2: Mhm.
1: Genau, ich muss ich muss quasi in Vorarbeit gehen und äh, Janne schaut dann drüber, ob es ihm gefällt oder nicht.
2: Sagen, ja. ja, können wir gleich mal vielleicht auch als Brücke nehmen ins erste Thema rein, weil ihr habt zwei Themen mitgebracht. Ich habe schon gesagt, die Brücke zwischen den beiden Themen, ist kompliziert, weil sie, glaube ich, sehr unterschiedlich sind. Das erste Thema finde ich aber mega faszinierend. Das zweite auch. Ne? Aber das erste Thema, da, da, also da, da gibt es viele Punkte, wo man sagen muss, kleines Ausrufezeichen dran. ne? Ja, auf jeden Fall. Wir können auch äh, direkt gerne irgendwie einsteigen, weil ich glaube, das hat
1: auf jeden Fall für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt in den letzten Tagen. Mhm. Ähm, wir würden für die erste Analyse einmal nach München springen, weil dort Anfang der Woche äh, Robco eine sehr, sehr ordentliche Series B bekannt gegeben hat. Insgesamt haben sie in der Runde jetzt 39 Millionen eingesammelt. Angeführt wurde die Runde von Lightspeed Ventures und insgesamt hat Robco damit, glaube ich, mittlerweile an die 55 Millionen Euro eingesammelt und bei der Finanzierungsrunde sind jetzt auch wieder die Bestandsinvestoren dabei, also unter anderem Sequoia Capital, Kindred Capital. Man kann zusammenfassen, glaube ich, also sagen, nur jetzt auf die Runde geschaut, äh, Robco hatte irgendwie vor der Runde schon ein sehr, sehr vielversprechendes Setup an Investoren äh, und mit Lightspeed hat man jetzt noch man ein weiteres äh, ja, schwergewicht dazu, dazu gewinnen können äh, die company ist auch noch gar nicht so alt Sie wurden im jahr 2020 von drei wissenschaftlichen mitarbeitern an der TU München gegründet. Ich kann vielleicht kurz zum Einstieg darauf eingehen, mal was sie machen. Also ich fange ja immer an, so ein bisschen so vereinfacht gesagt, bietet Robco dem ja, industriellen Mittelstand, also quasi produzierendes Gewerbe, äh, die Möglichkeit, Roboterlösungen in ihre bestehenden Prozesse zu integrieren, um insbesondere sich wiederholende und auch manuelle Aufgaben zu automatisieren. Ja, also kannst du dir vorstellen, ich glaube, einfache Use Cases sind Maschinen, B oder entladen oder palettieren. Und so einfach dargestellt, klingt das alles erstmal relativ selbstverständlich. Selbstverständlich und so, ja, ist so der natürliche Lauf der Dinge, ist es aber gar nicht. Und ich glaube, dafür muss man so ein bisschen die Besonderheiten von Robco anschauen, bevor wir dann gleich so ein bisschen in die Analyse gehen. Weil der Einsatz von Robotics im industriellen Umfeld, ist oder war bislang eigentlich fast ausschließlich großen Konzernen mit entsprechenden finanziellen und äh, personellen Kapazitäten vorbehalten, ja. Und Robco adressiert aber sehr konkret den industriellen Mittelstand. Also hier sind die Bedingungen natürlich, das sind die Bedingungen natürlich sehr anders, ja. Du hast sehr individuelle Setups, du hast weniger Budget, du hast nicht unbedingt die Expertise, solche Systeme zu installieren oder zu bedienen. Und Robco hat ja genau für, für die Voraussetzungen eine Lösung entwickelt. Und hier gibt es so ein paar Buzzwords, die man wenn, man, wenn man sich die Website auch anschaut, die man hervorheben muss, glaube ich, und äh, auf die ich ganz kurz eingehen kann. Irgendwie auf der Website ist die Sprache von Modular, Plug-and-Play, Low-Code, End-to-End. Ich glaube, jetzt haben wir spätestens die Aufmerksamkeit der gesamten Torstraße für uns. <lacht> <lacht> und ähm, auf die, um auf die, also ganz kurz erklärt, ähm, einmal sprechen Sie von modulare Plug-and-Play-Systeme, damit geht einher quasi das Versprechen, dass sich die Systeme beim Kunden innerhalb von nur wenigen Tagen installieren lassen ja, und einsatzbereit sind. Außerdem, dass sich diese quasi an die Bedürfnisse und Gegebenheiten des, des Kunden anpassen lassen und dieser auch nur Teilmodule kaufen kann. Das nächste Buzzword war Low-Code. Also Low-Code heißt, hierbei ist eben kein geschultes Fachpersonal notwendig, sondern es lässt sich quasi von jedermann irgendwie bedienen. Und End-to-End-Systeme mit zukünftigen Schnittstellen abgedeckt heißt im Endeffekt, die Systeme sind in sich komplett ja, Also der Kunde bekommt alles aus einer Hand. Äh, gleichzeitig sind diese aber auch flexibel und in verschiedene Set Setups quasi integrierbar und andere Lösungen, die es am, am Markt gibt. Und ich glaube, die letzte Innovation ist so ein bisschen, es ist ein Mietmodell. Ja, Also auf der Website äh, sieht man schon, es ist ein Mietmodell ohne Anzahlung. Und da kann man zusammenfassend, glaube ich, sagen, so Status Quo ist bekannt, dass ich Maschineneinsatz für den Mittelstand oder mittelständliches äh, Industriebetriebe, eigentlich nur lohnt, äh, wenn sich diese schnell und flexibel auf äh, verschiedene Aufgaben umprogrammieren lassen. Und genau das mache macht Robco wie möglich. Also von daher, glaube ich, treffen sie da ganz gut den Markt. Auf jeden Fall.
2: Ja, gibt es ein Haar in der Suppe? Nee, nicht
0: wirklich. Ich glaube, hat Fabi extrem stark erklärt. Ich finde es besonders auch aus den Buzzwords und aus den, aus den Thematiken, die er eigentlich auch angerissen hat, einen besonders spannenden Case. Also ich glaube erstmal wieder super positiv wieder einen Robotics-Startup aus München zu sehen, natürlich auch wieder aus dem CDTM-Umfeld. Also quasi auch da, wo es herkommen sollte. Glaube ich, glaub, wieder ein Testament dazu, da wie gut die Arbeit dort vor Ort ist. Und besonders die, die Ansätze, das als Leasing-Modell bzw. Mietmodell anzubieten, ist natürlich extrem spannend, weil das eigentlich die Robotics einfach auch neuen Kundengruppen äh, verfügbar macht, die, die es vorher nicht konnten. Ich kann mich noch erinnern, als Studentenjob früher habe ich auf einer Müllsortierstation Kickerhefte auseinandergerissen, die Plastikfolie nach A, <lacht> das Kickerheft nach B und das Spielzeug nach C gelegt. Dass die Arbeit dann nicht mehr irgendwelche 18-Jährigen Schüler machen müssen, sondern ähm, Roboter ist natürlich so ein Thema, dass sich das in, im Kopf total aufgeht. Und Rob Gore da einfach ein sehr spannendes, aber auch äh, VC-finanzierbares Modell gefunden hat, was, glaube ich, am Markt gerade gut, gut Traction aufnimmt.
2: Sie nennen es bei sich auf der Webseite Fachkräftemangel, den Sie bekämpfen möchten. Das ist mir noch nicht ganz klar, wo da jetzt der Fachkräftemangel reinkommt.
0: Ja, ich glaube, dass es Robco sich primär auf auf solche Themen fokussiert, die heutzutage halt von von Hilfsarbeitern gemacht werden. Also das sind so die typischen Themen, so das Palettieren oder irgendwelche Maschinenbestücken und so, die die heutzutage eben von Hilfsarbeitern gemacht werden, die Robco ersetzt. Ich glaube, sie gehen nicht ganz tief in diese super Enterprise-heavy-Use-Cases rein, wie wie irgendwie Schweißen oder Kleben, die super komplex sind, nehmen aber sozusagen diese diese Vorarbeit. Stufen heute schon extrem gut weg, mhm. die, die halt sonst ein BMW natürlich in deren super automatisierten ähm, Fabriken schon vor hat. Aber für mittelständische Unternehmen das eben deutlich, deutlich schwieriger
1: ist. Ja, ich glaube auch, ne, du siehst es ja auf der Website. Also ich bin da sehr bei Janis, was er gerade gesagt hat. Man spricht natürlich einerseits so, wir lösen hier einen Fachkräftemangel. Ja, das ist der Pitch an den Kunden. Gleichzeitig ist aber auch ganz klar, hier geht's halt um Kostenersparnis. Genau. Ja, ähm, wenn man, wenn man auf der Website mal schaut, da es auch diesen Calculator, wo man quasi so ein bisschen mal Back of the Envelope kalkulieren kann, wie viel kann man denn mit so einem System einsparen. Der ist sehr Und gut ist gemacht. Man ne? muss eigentlich jedes Jahr genau. haben, sowas, ja. Mhm. Ja, das ist, ja. also, ne, das ist halt, also ich, das ist ein No-Brainer ja. im, im Sinne von wegen so, um, vom Pitch, Es ist ein ziemlicher No-Brainer. Was ja häufig bei Startups doch das Problem ist, dass du vielleicht irgendwie so ein Educational Component hast. Aber in dem Fall, du hast ja den Kalkulator und der zentrale, die zentrale Variable von diesem Calculator ist halt das Bruttogehalt pro Arbeiter. Ja. Mhm. Und ich glaube, dann auf der anderen Seite sieht man auch direkt so 75 Kostenvorteil gegenüber dem Mindestlohn. Also so wie so wie es beschrieben hat, ne, ich glaube, relativ straightforward. Und auch der Pitch zum Kunden sollte da sehr einfach gehen, warum wahrscheinlich auch so eine Runde gerade geraced wurde. Ja.
2: Und du siehst aber auch sofort in dem Calculator, war das, glaube ich, so alles, was dann so kompakter, so ein bisschen komplizierter wird, das decken sie gar nicht ab. Da sagen sie, gehen mal mit uns ins Gespräch. Das ist nicht Teil unseres Standardangebots gerade.
1: Ja. ja, ich glaube, ich glaube, das ist sehr normal. Ne. Du hast, ich sag mal so, du hast so dein Bread and Butter Business, was halt in einem bestimmten Korridor liegt. Und dann gibt es wahrscheinlich so Spezialfälle, ne? also man hat ja gesehen, je komplexer, also mit diesem Calculator sieht man, je komplexer so ein System ist, erstmal eine Anfrage stellen. Gleichzeitig ist aber auch so, wenn das System quasi zu einfach ist, muss man auch eine Anfrage stellen, weil der Kunde dann potenziell vielleicht zu klein oder zu groß ist. Und ich glaube, gerade in der Phase, wo das Unternehmen jetzt ist, muss man sich auch sehr klar ähm, drauf konzentrieren, wer ist denn mein ICP und wer fällt da rein und wer nicht. Und das äh, wird, glaube ich, auch viel reininterpretiert in diesem Calculator, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, das wird darüber auch ein bisschen transparent, ja.
0: Ja, ich, ich glaube sogar historisch ist das neu, dass Robgo sozusagen eigentlich direct to consumer verkauft, ja? also irgendwie direkt an die, an die, an die, an die Mittelständler, während in der Vergangenheit glaube ich die Robotics Projekte und so ähnliche Themen eher über ähm, Partner dann auch und über Service Provider verkauft wurden. Also es ist, glaube ich, auch vom Vertriebsmodell ähm, einigermaßen äh, neu ähm, in dem Markt, ähm, dass das so überhaupt funktioniert, was dann natürlich auch ein bisschen mit der Komplexität zu tun hat. Ähm, wobei man dann natürlich auch sagen kann, in Zukunft wird das über Robco bestimmt auch funktionieren, dass man die noch komplexeren Use Cases dann gegebenenfalls mit Partnern oder ähnlichen äh, Service Providern abbilden kann. Also es ist auch irgendwie im Go-to-Market nochmal eine neue Art, äh, den Markt zu bespielen.
2: Und jetzt Lightspeed und Sequoia, das sind natürlich zwei Ritterschläge. Ne? Ich meine, die investieren sehr, sehr viel, habe ich gesehen, irgendwie zwischen 1200 und 2000 Investments insgesamt schon auf Crunchbase verzeichnet, aber trotzdem wahrscheinlich erstmal irgendwie auch das ein kleines Ausruhezeichen oder, oder ein kleines Siegel. Aber warum ist das eigentlich ein VC-Case, habe ich mich gefragt. Also was, was genau jetzt ist hier der, 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 sagen wir mal, der Risikoanteil noch?
0: Ich glaube, das ist erstmal, wie du, wie du es gesagt hast, natürlich ein Ritterschlag, ähm, vor allem weil Sequoia und Lightspeed auch, sage ich mal, in den USA und ich glaube teilweise auch schon in Asien äh, Robotics Investments getätigt haben. Das heißt, sie sind nicht komplett, komplett neu in dem Markt, sondern haben da bestimmt schon auch einige, einiges an Vergleichswerten, auf die sie sich irgendwie beziehen können. Meiner Meinung nach ist das ist das ein typischer VC-Case, weil du hier einfach einen unfassbar großen adressierbaren Markt hast und ein äh, extrem krasses Problem nicht eben, dass, dass das Fachkräfte mangelt. und ich glaube, da scheuen dann weniger äh, VC's mittlerweile davor, ähm, dann auch gegebenenfalls in die, in die Hardware zu investieren, besonders wenn sie wie bei Robgo jetzt gerade ja schon ziemlich die Risk scheint. Also es scheint ja nicht mehr so das Problem zu sein, dass diese Robo Roboter herzustellen oder diese Roboter zu verkaufen oder wirklich den ROI dieser Roboter in bestehenden Fabriken heutzutage schon zu zeigen. Das heißt, man hat glaube ich schon einen Großteil der technologie irgendwie de-riskt und außerdem zeigt Robgo das ja auch relativ stark auf deren Website, dass ein Großteil der Differenzierung eben auf der Software stattfindet und gar nicht unbedingt auf der Hardware-Seite. Ich glaube, das sind dann wiederum Modelle, die über die, über den, über den, VC deutlich einfacher zu finanzieren sind, ähm, wenn die, wenn die unfairen Vorteile oder, sag also ich mal, die USPs mehr auf der Software als auf der Hardware-Seite verordnet sind, weil dann investiert man eben in, in, Commodities teilweise auf der Hardware und hat nicht das Problem, dass, ähm, wenn eine Lieferkette aus China zusammenbricht, man quasi keinen, keinen neuen Supply mehr bekommt ähm, und kann eigentlich keine Roboter mehr verkaufen kann ohne dass ich da jetzt super tief in die Detail stecke, ähm, wo genau die USPs der der, der Firma verordnet sind. Das ist, glaube ich, die große Softwarekomponente letztendlich wieder ein Teil, der das Ganze wie sehr viel VC finanzierbar macht und auch zu einem
1: starken VC-Modell. Ja, bin ich bin ich mega bei dir, Janis. Also, glaube ich, sehr, sehr gut analysiert, weil ich glaube auch, also zu dieser Software-Komponente, das hat man auch dort wieder gesehen. Einerseits, glaube ich, dieses Thema Commodity. Also im Sinne von wegen so, man denkt immer, bei Roboter denkt man immer erstmal an diesen physischen Roboter, ne? Wo Janis, glaube ich, schon gesagt hat, ich glaube, viel davon wird Commodity und es ist auch die Frage dann was. Aber ein Großteil wird es auf jeden Fall. Was man auch wieder sieht, ist, es gibt auch hier wieder so, ich glaube, die wissen einfach sehr genau, was die ICP ist, im Sinne von wegen, was machen wir und was tun wir nicht. Weil man auch wieder sieht, sie haben ja so ein bisschen so ein Partnerschaftsprogramm, wo es dann doch wieder so spezielle Anwendungen gibt. Also zum Beispiel verschiedene Roboter-Irgendwie-Aufsätze, die sie über Partner beziehen, wo sie dann wahrscheinlich wieder sagen, okay, das ist nicht in unserem Park, das passt nicht in unser VC-Scale-Model, das lagern wir aus. Also ich glaube, es ist einerseits dieser Software-Fokus und dann aber auch ein ganz klarer Fokus, äh, was tun wir oder was tun wir auch ganz bewusst äh, nicht, was es dann irgendwie zu einem VC Case macht. Ja,
2: mhm. ihr habt ja beide das Mietmodell äh, angesprochen. Warum Mietmodell? Was ist da der Vorteil gegenüber dem, sag mal dem? Weil also es bedeutet ja, man muss vorfinanzieren. Ne, man man braucht braucht irgendwie wahrscheinlich eine Fremdkapitalkomponente irgendwann, um dann hier auch zu skalieren. Oder was ist der Vorteil aus eurer Sicht? Ja, Meines Erachtens ist es vor allem der Pitch Richtung Kunden. Ne? weil also
1: das hatte ich ja eingangs erwähnt. Was Robco so besonders macht, ist dieser konkrete Pitch Richtung ähm, industriellen Mittelstand. Und der industrielle Mittelstand hat natürlich jetzt nicht die finanziellen äh, Mittel sich so, eine komplette, ähm, äh, sag ich mal, so ein komplettes Anlagenangebot irgendwie einzuholen. Und deshalb glaube ich, dieses Mietmodell ist, also es ist eine Komplexität, die kommt natürlich dazu für das Modell. Ja, das macht es auf jeden Fall komplizierter. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, damit du diesen Pitch äh, so machen kannst, wie sie es eben machen. Nämlich ähm, genau solchen Unternehmen eben anbieten, so hey, wir sind euer Einstieg in Robotics und Automation, ohne aber eben diese bisher sehr gewohnten, sehr, sehr hohen Anzahlungen.
0: Ne? Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das Thema SPVs und Fremdkapitalfinanzierung für für solche Themen äh, mittlerweile im VC-Markt auch nichts Neues mehr ist. Ja? Also ich glaube, Enpal macht das schon auf einer sehr großen Scale. Man sieht extrem viele Unternehmen im Climate Tech, die eine große Hardware-Komponente haben, zum Beispiel für Direct Air Capture, wo, wo eben solche Anlagen auch über Debt finanziert werden. Meistens ist es dann so, dass die ersten zwei, drei Cases oder großen Projekte über, über Equity teuer finanziert werden müssen, damit man dort einmal den Product Market für zeigen kann und auch die Finanzierbarkeit dieser Modelle. Und sobald das eigentlich die Rist ist, kriegt man dort auch dann für die verschiedenen Assets und, und, und die Projekte eben eigentlich auch mal sehr gute Debt-Finanzierung, die man nutzen kann, um, um die Projekte wirklich als Geld zu verkaufen.
2: Und vielleicht sowas letzte Frage noch, wenn jetzt Robko bei euch pitchen würde, was ist so die kritische Frage, die man denen stellen würde? Also an welcher Stelle so, so, gibt es so eine Make-or-Break, also so, so einen Moment, wo man sagt, hm, also wenn sie die Frage nicht richtig beantworten, dann hätte man trotzdem Probleme Problem? Oder also klar, jetzt rückblickend, Sequoia und Lightspeed haben investiert, wahrscheinlich war das schon alles in Ordnung. Aber gibt es so eine Frage, wo ihr sagt, da müssen sie darauf achten?
0: Ja, ich glaube schon, dass das Modell, wie sie es jetzt fahren, in der Skalierbarkeit einfach operativ ein echt dickes Brett ist, was sie da bohren müssen und mhm. wahrscheinlich auch gerade schon tun. Also die Umsetzbarkeit, diese Anlagen at scale europaweit zu verkaufen, zu verschiffen, zu installieren. Also ich glaube, das ist nicht wie die typische SaaS-Company, die einmal ein Produkt hat und dann das dort dann verkaufen kann, sondern ich glaube, da müsste man besonders in den weiterphasigen Investitionsrunden eben auch es schaffen, diese Skalierbarkeit anzudeuten oder zu zeigen. Auf der anderen Seite, denke ich auch, dass dieses Unternehmen bestimmt mit der jetzigen Investorenwahl auch in Richtung USA gehen sollte äh, oder will. Ich glaube, das wird auch noch mal ein spannendes Thema, ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist der ist der Hype um Robotics gerade ja sowieso da, weshalb ich glaube, da weiter auch äh, viele Investoren drauf schon werden, die da Lust haben zu finanzieren, das zu finanzieren.
1: Ich glaube auch in Ergänzung noch dazu, also ich bin selber Janis, dass dieses Service, diese Service Komponente sehr entscheidend wäre oder irgendwas, was man besser verstehen muss. Ich glaube, in dem Sinne auch das Packaging und das Pricing, ne, weil sie haben selber auf ihrer ähm, irgendwie angegeben, sie haben da unterschiedliche Klassen also irgendwie zum Beispiel ein M-Service-Software-Paket, was auch immer das heißt. Also ich glaube, es wird vor allem dann auch spannend oder eine Frage, die man sicher stellen muss, ist so, wie sieht langfristig ein Pricing aus, was für den Kunden funktioniert, aber auch für die Company. Das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, den ich noch ergänzen würde. Ja. Mhm.
2: Da würde ich sagen, wir springen zum nächsten Thema. Ihr habt ja gerade den Nachhaltigkeits-Climate-Tech-Bereich schon angesprochen. Da sind wir so ein bisschen drin. Ich habe ja gesagt, die Brücke wird schwierig, weil wir eigentlich den Schauplatz komplett ändern, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Wir springen jetzt auch von München nach Köln. Ähm, mhm. Auch mal gut zu lesen, wenn, wenn dort großes, äh, große große Seed-Finanzierungsrunden angeführt werden. Es geht da um Sunhead, eine Company, die ich auch schon länger ähm, jetzt irgendwie verfolge. Ähm, besonders weil ich den einen der Gründer Lukas. Der hat das zusammen mit Ali und Alexander gegründet. Noch damals äh, ist, glaube ich, auch aus, auch aus ähnlichen Kohorte wie, wie Fabi und ich äh, hat damals bei äh, Capnemic begonnen, die damals auch die äh, Pre-Seed von ähm, Sunhead geleadet haben und ist mittlerweile jetzt eben auch äh, auf die Unternehmerseite gewechselt und hat Sunhead gegründet. Und hat wie ich gesagt habe, das in Köln ansässig ist und jetzt eine 5 millionen äh, Seed runde von EMBW geraced hat, schien wohl ein Prozess zu sein, der auch gar nicht so richtig über den Markt ging, ähm, sondern EMBW, die schon mit Sunnet zusammenarbeiten, haben sich dort wohl relativ schnell entschieden zu investieren, was, glaube ich, sehr gute Nachrichten sind. Ich finde das ein sehr spannendes Modell und deswegen würde ich kurz, kurz darauf eingehen. Letztendlich hat Sunhead eine Plattform gebaut, die es erlaubt, Unternehmen, teilweise großen Enterprises, aber auch deren Suppliern, die ganzen ESG-Daten, die sie intern liegen haben, ähm, so ein bisschen zu streamlinen und automatisiert und schneller Reports zu erstellen. Ich glaube, warum ist es überhaupt wichtig? Es ist wichtig aufgrund der EU-Taxonomie, aufgrund von CSAD und ähm, von vielen anderen weiteren Regulatoriken, die sich also eigentlich gerade in den Markt breit machen und Unternehmen dazu zwingen, ESG-Daten nicht nur zu erfassen, sondern eben auch zu reporten. Das ist gerade noch sehr in den, in den Kinderfüßen von der Umsetzung. Das bedeutet, es sind hauptsächlich Bemühungs Gesetze, so wie wir das gerade verstehen und noch keine Gesetze, die Unternehmen wirklich dazu zwingen, ähm, Sachen zu machen. Aber es ist eben dadurch, dass es jetzt gerade auf der regulatorischen Ebene so verordnet wird, ein immer größerer werdendes Thema für viele der großen deutschen Unternehmen äh, oder europäischen Unternehmen sogar auch. Und so dass Sunhead ähm, gesagt hat, hey, in Zukunft werden diese Data Requests rund um ESG-Daten einfach immer nur noch steigen und sie setzen sich jetzt sozusagen mit einer automatisierten Lösung on top auf die ERP- und BI-Systeme von den verschiedenen Unternehmen und erlauben denen, diese Datenprozesse zu streamen Streamline und ähnliches. Also ein Beispiel davon zum Beispiel ist Ecovadis, was ein mittlerweile ein äh, französisches Unternehmen, auch finanziert von Euraseo General Atlantic, deutlich äh, über eine Milliarde wert, deutlich über 100 Millionen ARA. Die haben eigentlich nichts anderes gebaut als ein Questionnaire-Tool, was ähm, Supplier ausfüllen müssen, damit sie am Ende des Tages mit den großen Volkswagen- BMWs und Co. dieser Welt zusammenarbeiten dürfen. Bedeutet, es ist so eine Art ESG-Rating für die Supplier und genau da setzt sozusagen Sunhead heutzutage an, dass sie es helfen, ähm, Unternehmen, die diese Ecovades-Zertifizierung brauchen oder Unternehmen, die mit Nestle oder Unilever zusammenarbeiten wollen, deren ESG-Data-Requests zu erfüllen und diese Daten irgendwie möglichst schnell und automatisiert zu erfassen und dann eben auch zu reporten. Das kann sein von wo bekomme ich eigentlich meine Rohstoffe her, bis hin zu habe ich Kinderarbeit in meiner, in meiner Supply-Chain oder wie ist der Carbon-Footprint von den Produkten. Das sind alles so die verschiedenen Faktoren, die dort genutzt werden können. Monetarisiert wird das ganze Thema eben über die großen Corporates, die dafür eine klassische Software-Subscription zahlen, aber eben auch die Supplier, die das Tool nutzen und, und dort zahlen und ich finde es schön zu sehen in dem Markt, dass sich da eben was tut, weil es extrem viele Questionnaire-based-Tools gibt, die darauf beruhen, dass Unternehmen oder Supplier Questionnaires ausfüllen können, indem dann die Frage steht, habt ihr Kinderarbeit bei euch in der Fabrik? Und ich glaube von einer Million Questionnaires steht eine Million mal Nein drin, wo wahrscheinlich mindestens ein, 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 ein einstelliger Prozentsatz davon wahrscheinlich auch irgendwie nicht der Wahrheit gemäß ist und ähm, es ist, ist ein Teil davon, die sich darum sozusagen gekümmert haben, diesen, diesen Questionnaire-Prozess möglichst ordentlich und gut darzustellen. Sunhead geht für mich jetzt hier eben noch eine Stufe tiefer, indem sie halt diese Prozesse wirklich versuchen zu automatisieren und zu streamline und dort einen, meiner Meinung nach noch ein spannendes Produkt bauen. In der Runde auch vielleicht ganz spannend mit investiert hat WePA, die auch einer der großen Kunden sind laut der Website. Das heißt hier sozusagen auch ein starkes Industriekonsortium, was sich rund um das Thema bewegt.
2: Mega spannendes Thema, finde ich. Ne, Denen kommt eine große Verantwortung zu. Das, Also ich meine, die müssen einen super Job machen. Ansonsten, wenn das mal einmal rauskäme, dass, dass das Produkt nicht funktioniert, ist wahrscheinlich die Reputation sofort im Eimer, ne?
0: Ja, ich glaube schon, dass man da eine, eine sehr starke Qualitätskontrolle am Ende des Tages ranbringen muss. Heutzutage funktioniert das noch, weil ich, wie gesagt, am Anfang so ein bisschen das Gefühl habe, oder es ist mittlerweile auch so von den Kundenfeedbacks, die wir in dem Markt hören, dass es hauptsächlich ein Bemühungsgesetz ist. Das heißt, es reicht schon viel <lacht> zu fragen und viel zu zeigen. Aber es ist noch nicht so, dass es, dass es dort wirklich die Strafen angesetzt werden. Ich, wir ziehen da immer so ein bisschen den Vergleich zum DSGVO, also zum Datenschutzgesetz. Da hat es ja auch viele Jahre gedauert, bis wirklich richtig at scale Strafen verhangen worden sind und Leute mhm. dafür sozusagen auch die nicht ins Gefängnis gekommen sind, aber am Ende des Tages gefeuert worden und ähnliches. Ich glaube, das ist eine ähnliche Entwicklung, die wir hier wahrscheinlich sehen. Was aber auch, glaube ich, zeigt oder bedeutet, und das zeigt auch so ein bisschen der VC und, ähm, und Startup-Markt, ist es einfach ein brutal kompetitives Feld. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die jetzt einfach da reingehen in den Markt, ähm, weil sie ihn eben als so spannend und so schnell wachsend sehen. Ähm, also, glaube ich, wird es ein harter Kampf dort.
2: Fabian, wie, wie schaut ihr da drauf? Ich glaube, ich glaube, glaub, der entscheidende Punkt, den
1: hat also hat Janis jetzt gerade zu, zu allerletzt gesagt. Also, erstmal, ich bin bei allem sehr, sehr bei Janis im Sinne. Von, es gibt sehr viele so Questionnaire-Produkte da, äh, da draußen im Markt. Es ist immer so die Frage, wie funktionieren die? Also ich glaube, dieses, äh, dieses Audit-Level ist unfassbar wichtig und, und muss noch deutlich größer werden. Für mich ist es aber vor allem auch ein Thema, also jetzt einfach die VC-Brille auf, aufgezogen. Das ist halt ein mega kompetitiver Markt. Ja, also es gibt äh, unfassbare viele Teams, die die sich darauf stürzen, äh, weil es halt auch einfach relativ ähm, obvious ist, dass dort gerade irgendwas passiert. Und am Ende ist natürlich auch die Frage so, wie, wie erkennst du in so einem Feld, welche Company sich am Ende durchsetzt? Ja. Und es ist immer die Frage, wie wir darauf schauen, ist, wie viel Differenzierungspotenzial ist für so eine Lösung denn überhaupt da. Ich glaube, grundsätzlich ist das gegeben, geht aber auch mit extremen technischen Her Herausforderungen einher. Und einerseits brauchst du auch einen gewissen Buy-in von den, den Playern, -in, in welcher Industrie du auch immer bist. Dementsprechend, also wie gucken wir darauf, grundsätzlich ein mega spannendes Thema, sehr, sehr schwierig da eine, eine Wette einzugehen, weil es einfach sehr kompetitiv ist. Ja
2: ist wahrscheinlich dann in so einer ganz frühen Runde auch wirklich schwer, ne, das ist dann wirklich ein, da sind wir jetzt richtig im Risiko drin, weil es einfach gar nicht klar ist, wer hinter den das Rennen machen kann, ne? Ja, und es ist auch, also weißt du, es ist auch immer eine Timingfrage. Also
1: bei uns wir sagen ja immer so, äh, wann macht man so eine Bat? Ich habe jetzt mal geschaut, ich glaube, die Jungs sind seit 2022 am Start. Ich weiß nicht, also inwiefern das jetzt man das noch als früh bezeichnen kann. Es ist wahrscheinlich auch nicht spät, aber es ist halt so gefühlt so mittendrin. Ja, mhm. und ich glaube, dieser Timing Aspekt ist für uns immer wichtig gerade, wenn wir, also wir machen ja Pre-Ceed-Seed, wir machen teilweise auch äh, Bets, da ist fast noch gar nichts da, ja, und das ist quasi eigentlich eine Reihe mit Teambet und eine Team Bet auf eine Market Opportunity. Ähm, das ist bei sowas sehr sehr schwierig und ich würde jetzt behaupten, also da kann Janis äh, sicherlich auch nochmal mehr zu sagen, wenn die sich jetzt für für die nächste Runde bei den äh, Series A Funds äh, anklopfen. Da muss da wahrscheinlich schon eine überdurchschnittlich gute Traction da sein, dass man, oder irgendwie halt ein smarter Wedge im Sinne von wegen so, die haben wirklich eine starke Software gebaut. Es ist halt nicht nur nach außen hin Software, sondern auch nach innen hin. Aber ich vermute mal, da muss man schon mit außerordentlicher Software aufschlagen, damit man da jemanden wie den Janis überzeugen kann, vermute ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ein Markt ist, der gerade von 20 Companies bespielt wird und nicht von fünf, ne? also auch ein extrem hohes Risikoprofil auf der Seite eigentlich, dass man da sagt, ey, es gibt ein paar Spieler, die kommen aus dem Calm Count first approach und wachsen jetzt da rein. Ähm, dann gibt es ein paar andere Companies, die fangen halt sozusagen direkt mit diesen ESG-Questionnaires an. Und es gibt einfach so viele Regulatoriken und Themen gerade, die das extrem schwierig machen, nicht nur, sage ich mal, ESG-Daten zu, zu, äh, zu nehmen, sondern es gibt auch noch eine Regulatorik, die nennt sich CS3D. Die fokussiert sich speziell auf Supply Chains. Die wird gerade leider aber auf EU-Ebene geblockt. Und wenn man dann einen Pre-Seed-Markt hat, der hart kompetitiv ist und eine unsichere Timeline, wann eigentlich viele der, der Themen wirklich auf die auf die Companies an der Regulatorik eintreffen, ähm, dann sind das schon sehr risky Wetten in dem in den Early Stages, aber auch sehr spannende Wetten, weil wenn man einen der Player in dem Markt erwischt, die dort Vorreiter sind und gegebenenfalls ähm, auch Konsolidator werden können, dann sind das schon extrem starke Positionierungen. Also ich mache immer den Vergleich zum zu den Financial Accountings und alles roman und Financials. Jeder weiß heute, wie man ein vernünftiges Accounting betreibt und jeder weiß, was eine Umsatzsteuer ist und ähm, wie man eine P&L baut, aber das Ganze gibt es eigentlich auf der ESG-Ebene noch Überhaupt nicht, was Daten angeht, ähm, weshalb ich glaube, dass dort eben ähm, jetzt einiges an Traction kommen wird. Aber wie Fabian angedeutet hat, in der Series B müssen das dann schon KPIs sein, die einen richtig vom Hocker hauen. Weil ich glaube, die Zeiten, dass man solche Themen blind in der Series B nachfinanziert mhm. und sagt, ja, die Traction kommt schon noch, ähm, ist ja ein äh, Climate-Startup oder ein ESG-Startup. Die brauchen halt länger für Product-Market-Fit. Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Die gab es vielleicht in 2021, aber jetzt in 2023 schaut man dort dann auch schon relativ hart auf die typischen Traction-Merkmale, die es dann eben geben sollte.
2: Und so mit Blick auf Folgerunden, dieses Signaling, das jetzt von ENBW Ventures ausgeht, wie seht ihr das? Ist das, ist das kritisch zu sehen oder würde man eher sogar sagen, da ist, das ist ganz ganz gut, da jemanden vom Fach dabei zu haben, so früh? Also
0: ich finde ENBW als ein positives Signal. ist ein klar ein Corporate Venture Capital Fund, aber ich glaube, die ähm, ENBW ist mittlerweile das größte Utility-Unternehmen in Europa oder eins der größten. Ähm, auf jeden Fall auch Vorreiter, was die Themen Renewable Energy und Co. angeht. Ähm, also sind, glaube ich, da haben in dem Markt deutlich schneller agiert als, als andere. Arbeiten ja auch schon mit äh, Sunhead zusammen und wenn dann jemand, der, sage ich mal, grundsätzlich schon sehr hohe Standards an, an, an Climate- und ESG-Themen verhängt, jetzt hier investiert und auch so sagen wir so viele Leute intern hat die die mit Sunhead wahrscheinlich dann jetzt schon arbeiten ist das glaube ich ein sehr gutes Signal und ähm, kein, kein nicht unbedingt ein schlechtes
2: Super. Gibt es noch was zu ergänzen? Haben wir was Wichtiges vergessen zu beiden Themen?
0: Ne, ich glaube, das haben wir haben wir ganz gut abgedeckt. Also hoffe ich zumindest.
2: <lacht> Finde ich auch, ja. ja? <lacht> glaube ich auch, ja. Nee, mega spannend. Dann machen wir vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz, wer darf sich denn bei euch beiden melden? Also gibt es Themen, die ihr gerne sehen möchtet?
1: Nee, also bei uns ist bei es so, wie ich auch immer gesagt habe, wir sind wir sind Generalist. Das heißt, wir gucken uns alle Industrien an. Wir sind da sehr, sehr opportunistisch. Am besten ist es halt irgendwo in der Pre-Seed-Seed-Stage und sehr früh. Wir mögen es sehr, sehr gerne auch, wenn es, sage ich mal so, in Richtung Category-Creation geht. Also es muss auch nicht immer so obvious sein, sondern wir mögen einfach Gründe, die sehr ambitioniert sind und halt entweder einen bestehenden Markt auf den Prüfstand stellen oder sogar neue Kategorien kreieren. Am liebsten je, je früher, desto besser.
0: Ja. ja, und ich würde sagen, bei, bei mir darf sich auch jeder melden, der sich bei Fabi meldet, also nimmt mich da gern zu C. <lacht> ähm, und auch in Series B C und D-Stage. Ne? also ja. Wir haben ja bei HV auch einen, einen, einen Early Fund, ähm, der sehr generalistisch investiert. Das heißt, wenn auch wenn ich dann vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner bin, bin ich sicher, dass sich jemand im Team findet, der sich mit den Themen dann äh, beschäftigt.
1: Bauen wir, bauen wir uns eine gemeinsame Inbox, oder? Ja, <lacht> ja
0: <lacht> Deal-Sharing machen wir sonst ja auch ja, so gut. beim Lunch, oder machen wir ja, mal so. Ja,
2: genau. Und ja, der, genau. der, der, man hört es schon raus, der gemeinsame Deal bei euch beiden wird irgendwann noch noch kommen ne? das ist fast unausweichlich, äh, unausweichlich ja. ich, ja ich, ich, ge, ich, äh, ich gebe mir beste Mühe. Mir. Ja, jetzt war mir klar dass ich jetzt kommt <lacht> cool. ja, ne? ich glaube wir vertiefen das ja. nochmal. aber auf jeden Fall für heute war super muss ich sagen Ein tolles Debüt von euch beiden hier in der Konstellation ich freue mich aufs nächste Mal ja wir uns auch ja. Danke, ja vielen Dank dass Eben ihr so. da wart ne? gleichfalls bis dann bis dann ciao ciao ciao, ciao.
1: Investments und Exits das war das Gespräch mit Fabian Krautwuss und Jens Wett. In der aktuellen Folge Investments und Exits.
0: Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com